0: Olá para você, muito bom dia, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você acompanha em 87.9, você acompanha também no nosso site ufm.com.br e agora também você tem a opção de acompanhar também pelo nosso podcast, nosso podcast está no Spotify, nosso podcast está em vários outros aplicativos, você pode acompanhar o nosso programa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, né? através do podcast. Nosso podcast, é, portanto, fica prontinho logo depois do programa, né? a gente leva, leva a, o podcast para o ar e você pode acessar em qualquer lugar. Também você recebe pelo WhatsApp, né? no, nos grupos da Rádio Mais FM, e também outros grupos de notícia aqui da nossa região, você recebe também pelo WhatsApp o áudio do nosso programa, né? o, o, o link para o podcast, tá bom? É isso aí, muito bom dia para você, é uma boa quinta-feira, hoje dia 8 de julho de 2021, né? A gente traz para você as principais informações do dia, as principais notícias para você ficar Bem informado né? Então vamos ao Começando pelo Bola na Rede O Bola na Rede traz para você as principais Informações Do esporte Do futebol
1: Edmar Silva Traz o que é destaque no futebol Bola na Rede
0: muito bem, então aí temos o bola na rede com as principais informações do futebol, os principais destaques do dia. Ontem, ontem teve Eurocopa, né? Ontem a Inglaterra e a Dinamarca disputaram a segunda vaga para a final da Eurocopa. A Inglaterra venceu e é finalista com a Itália, domingo, dia 11, às 16 horas. Então, domingo, dia 11, às 16 horas, tem. É Inglaterra e Itália na decisão da Copa, da Eurocopa, né? Então a Eurocopa tem final entre Itália e Inglaterra. Na Copa América, nós tivemos ontem Argentina e Colômbia, né? A Argentina venceu a Colômbia, aliás, a Argentina empatou com a Colômbia, né? Mas acabou vencendo nos pênaltis, empatou por um a um mas venceu nos pênaltis e vai à final com o Brasil. Né? Então, Argentina e Brasil é a final da Copa América. Né? Copa América tão debatida, né? tão discutida, aí, tantos é, problemas, mas acabou né? que a Copa América aconteceu no Brasil e já estamos na fase final. Né? A Copa América tem já definido o seu jogo final para o próximo... O próximo domingo também? Deixa eu ver aqui, né? Ah, hoje tem, hoje ainda na Copa América tem Colômbia e Peru, né? Colômbia e Peru disputam é, às 21 horas o terceiro e quarto... Ter, terceiro lugar, né? Terceiro e quarto lugares da Copa América. E, portanto, o Brasil e Argentina, Argentina né, vão jogar pela final... Da Copa América. No Brasileirão Série A, ontem também teve jogos, né? O Brasileirão Série A, nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti da, da RBA News, deixa eu achar aqui o RBA News, o Humberto Ferretti fala sobre os jogos do campeonato brasileiro, né? E vamos destacar Corinthians em Cara Chapecoense nesta quinta pelo Brasileirão, vamos ouvir o Humberto Ferretti Muito bem, nós estamos tentando aqui ó, o acesso à internet. Hoje está fraca, está difícil, né? Nossa, nossa live está travada para variar. E o né, Humberto Ferretti está tá difícil de entrar aqui. Deixa eu tentar de novo. Vamos fazer uma nova tentativa para o futebol brasileiro. Né? Hoje tem enquanto né, o Humberto Ferretti ah, chega aqui. Ah sim, agora sim, eu acho que dá para ouvir.
1: RBA News Esporte
2: Corinthians terá novidades no time titular e no banco nesta quinta contra a Chapecoense, fora de casa no jogo que fecha a décima rodada do Campeonato Brasileiro com o volante Rony suspenso Gabriel, ao que tudo indica, ganhará uma vaga entre os 11 a escalação não está confirmada mas o Alvinegro deve atuar com Cássio Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho Gabriel e Vitinho, Mosquito, Vital e Jô. E no banco estarão o lateral direito o Matheus Alexandre, de 22 anos, que disputou o último estadual com a camisa da Inter de Limeira, e o volante Duqueiroz, de 21, que faz parte do time Sub-23. Do outro lado estará o vice lanterna do Brasileirão e uma equipe que ainda não venceu nenhuma partida. Teoricamente, com todo o respeito à Chape, uma boa oportunidade para o Timão quebrar uma sequência de três empates consecutivos. O zagueiro João Vitor falou sobre isso e também sobre as críticas de quem acha que o Corinthians vai apenas brigar no meio da tabela do
3: Brasileirão. A gente joga para ganhar, se não ganhar a gente pensa em empatar, nunca perder. A gente quer sempre estar apontando na tabela e subindo lá para cima. E o que o povo fala, o que os esportes falam em relação a, a gente estar tá brigando lá embaixo, é, acho que isso a gente nem leva muito em consideração, porque a gente sabe o tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente trabalha. Então a gente sabe que a gente vai brigar lá em cima da tabela sim, e daí depois vocês vão ver onde a gente vai terminar o, o campeonato.
2: Se o Corinthians ainda não empolgou no Brasileirão e tem sete empates em nove jogos... O lado positivo é que a equipe é a dona da melhor defesa, com sete gols sofridos, muito graças à dupla de Zaga, formada por Gil e João Vitor. Essa dupla
3: entre eu e o Gil acho que está dando muito certo, ele é um cara muito experiente, um cara que me passa conselhos em termos de posicionamento, em termos de concentração dentro da partida, então é um cara que eu tenho muito que agradecer, e em termos é, de eu estar agregando a ele eu acho que é mais a, a, a juventude assim em termos de, de me dedicar a correr numa bola extra uma saída de bola então acho que a experiência com a juventude está se assim, encaixando muito bem
2: o duelo desta quinta entre Chapecoense e Corinthians começa às nove da noite no horário de Brasília de São Paulo Humberto
0: Ferreti muito bem, nós ouvimos aí Humberto ferrete trazendo de São Paulo as principais destaques é, do Campeonato Brasileiro Série A. Na Série B, hoje, tem Vila Nova e Remo. Lá no Bahia não, às 21h. Né? Então, é, Vila Nova e Remo fazem o jogo da Série B hoje. Né? Jogo que interessa para nós aqui de Goiás. Né? Amanhã, tem Goiás e Náutico, no Aile Pinheiro, às 21h30. Esses os destaques do nosso Bola na Rede para você. Né? O Bola na Rede, você tem as informações do futebol, Todos os dias aqui no programa Hora da Notícia. Você ouviu Bola na Rede? Muito bem, né? Você ouviu aí o Bola na Rede? <risos> A gente está é, com uma série de problemas técnicos nos últimos dias, né? A internet não ajuda, cai, trava. É, tivemos que interromper a nossa transmissão pelo Youtube, pelo Facebook Recomeçamos de maneira diferente aqui Vamos ver se agora a gente consegue caminhar né? Vamos ver desse jeito vai. É isso aí, então nós vimos aí os destaques do Bola na Rede Bom, agora para você os destaques da pauta nacional o Que está acontecendo no Brasil conforme os principais sites de notícias do país Governo Zonera, diretor do Ministério da Saúde, que deu aval para a Reverendo negociar compra de AstraZeneca. Laurício Monteiro Cruz permitiu que a entidade presidida por Reverendo negociasse 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro. O Ministério da Saúde né, é, é, divulgou agora pela manhã, no Diário Oficial da União, na verdade, né? Diretor oficial da União destacou o seguinte: Ministro do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Artigo 4º do Decreto 9.794, de 14 de maio de 2019, resolve exonerar Laurício Monteiro Cruz do cargo de Diretor de Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância da Saúde em Saúde do Ministério da Saúde. Código DAS 101.5, é do Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Então, o governo federal exonerou o diretor de imunização e doenças transmissíveis da Secretaria de Vigilância de Sa em Saúde do Ministério da Saúde, o Laurício Monteiro Cruz. Ele havia dado aval para que um reverendo né, e uma entidade presidida por ele negociasse 400 milhões de doses da vacina. A vacina, no caso, é AstraZeneca, em nome do governo federal, com a empresa americana Davat Medical Supply. O, a exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. A publicação ocorreu um dia após ser oficializada a exoneração de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que também é citado nas negociações de compra de vacina com a DAVAT, né, então, o, isso tudo é resultado da CPI da Covid-19, né, a CPI que está acontecendo no Senado é, e tem levantado é, essas, essas ações de servidores públicos federais, né, tentando negociar vacinas e, em alguns casos, pedindo, é, pedindo propina, né, Agora, esse, nesse caso aqui, o, a exoneração desse cidadão que estava é, negociando vacina pelo triplo do preço. Né? A vacina estava sendo negociada por 17 dólares, sendo que o governo já comprou na faixa de 5 dólares a mesma vacina. É, E-mails obtidos pelo Jornal Nacional da TV Globo indicam que em 23 de fevereiro, Laurício Cruz enviou um e-mail para o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que fundou a entidade Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, conhecida como Sena, com sede em Brasília. O assunto do e-mail era lista de presença e carta de proposta para fornecimento. Então, né, vários e-mails trocados entre esse cidadão e o reverendo, né, indicando que eles estavam negociando, né, vacinas a um preço exorbitante, de forma é, suspeita. Né? É, ainda sobre a CPI da Covid-19, o portal G1 destaca ex-diretor da saúde paga fiança de R$ 1.100 e deixa a polícia legislativa onde estava detido. Roberto Ferreira Dias teve a prisão determinada pelo presidente da CPI da covid o senador Omar Aziz, sobre acusação de mentir à comissão. O ex-diretor do departamento... De logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberado na noite desta quarta-feira, dia 7, das dependências da Polícia Legislativa, onde estava preso por determinação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Dias prestou depoimento durante mais de sete horas à comissão parlamentar de inquérito. Desde o período da manhã, foi preso sobre a acusação de mentir a à CPI, à CPI o que caracteriza perjúrio, violação do juramento de falar a verdade. A sessão terminou por volta das 18 horas. Então, o Roberto Feira Dias né, prestou depoimento à CPI durante 7 horas ontem, né, das 10 da manhã às 6 da tarde. E, ao final, né, por causa das contradições dos seus depoimentos, ele acabou sendo preso né, por determinação do presidente da comissão parlamentar de inquérito, né? o presidente ele tem poderes né? para, é, em caso do, é, da testemunha né? ouvida é, faltar com a verdade, ele pode ser preso, né? assim como acontece no poder judiciário, né? que quando a testemunha falta com a verdade, entra em contradição, ela, ela pode ser detida, ela pode ser presa né, em flagrante, foi o que aconteceu com esse cidadão, ele acabou sendo solto por uma é, pagando uma fiança né, simbólica praticamente para os né, vamos dizer assim, para o caso e liberado. O fato é que né, até agora muitas pessoas têm ido à CPI, têm mentido, né, têm usado da. da da liberdade de mentir, né, de falsear a verdade. E acontece que a corda arrebentou para o lado né, desse cidadão que foi preso, foi detido por mentir a CPI. Né? Se todo mundo que mentiu lá tivesse sido preso, né, nós teríamos mais uma lista maior de presos. Né? Bom, a polícia do Haiti anuncia morte e prisão de suspeitos pelo assassinato do presidente. Quatro envolvidos no atentado foram mortos e dois foram presos. Gevenel Moise foi assassinado em sua casa na madrugada, da prim... na, na madrugada. E a primeira dama, gravemente ferida, foi levada para os Estados Unidos para tratamento. Ontem chegou até a ser anunciada a morte né, da esposa do presidente do Haiti. Mas no final da noite, né, o noticiário dizia que ela está internada nos Estados Unidos. Né, e em situação grave, mas ainda convida né? Ontem chegou a circular durante o dia que ela não teria resistido. Então, um porta-voz da polícia do Haiti, Leon Charles, disse na, na noite desta quarta-feira que quatro suspeitos de participar do assassinato do presidente foram mortos e outros dois foram presos. É isso, né? Crise na América, crise na, no Haiti. O portal UOL destaca, ex-diretor de saúde Roberto Dias paga fiança de R$ 1.100 reais e deixa a prisão. Então, é o mesmo tema que nós vimos aí no portal é, G1. Cerca de cinco horas depois de receber a ordem de prisão efetuada pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Ferreira, Roberto Ferreira Dias, pagou fiança e foi liberado na noite desta quarta-feira. Ainda no portal UOL, sobre a matéria, cidade de São Paulo vacina hoje pessoas de 39 anos contra a Covid. Né? Então, São Paulo já vacinando é, pessoas com 39 anos. Aqui em Anápolis, nós já temos também a vacinação a partir dos 40 anos. Né? E a partir dos 30 anos, as pessoas já podem fazer o seu cadastro. Então, faça o seu cadastro se você ainda não fez para ser vacinado contra a Covid-19. Muito bem, esses os destaques da nossa pauta nacional. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia. Você... Ligado, você conectado, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Tivemos aí probleminha na nossa live no Facebook, reabrimos, né? Fizemos, encerramos e começamos de novo, é claro, tentando melhorar aqui a nossa internet, não está nos ajudando, então tá difícil. Tá difícil. Bom, então, bem. Bom, quero agradecer ao pessoal da Ótica Formosa, né? Que patrocina aqui o nosso programa, né? Que nos... Ajuda a levar para você as principais informações do dia. A Ótica Formosa fica na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4. Vai lá né, para aviar a sua receita do óculos. Se você não fez a consulta, fale lá com o pessoal da Ótica Formosa que eles vão é, ajudar você na consulta também. Né? Então é isso aí. A Agropires tem para você as rações, vacinas, medicamentos, tudo que você precisa para o seu pet. Agropires fica lá no Arco, Verde, no Arco Verde, Quadra 34, lote 1. Né? Você pode ligar também no 3314433143411 e ser atendido pelo Disque Ração, tá certo? Um abraço também para o Jefferson e toda a equipe do Supermercado Oliveira. Você viu aí no nosso intervalo muitos prêmios, né? Você compra, a partir de 50 reais você recebe cupons para participar do sorteio de muitos prêmios aí, né, que estão sendo preparados pelo supermercado Oliveira, tem até moto, né, moto, é, tem muitos prêmios e além disso, né, que é melhor, tem um preço bom, né, barato toda a vida, tem muitas ofertas, né, todos os dias tem ofertas, tem um açougue de primeiríssima, tem pãozinho gostoso, tem tudo o que você precisa, né? supermercado Oliveira fica na avenida principal do Setor Sul, na quadra 22, é quadra 22? Isso, quadra 33, lote 27. Quadra 33, lote 27. É isso aí. Vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz para nós os principais destaques do noticiário de Goiás, direto da capital goiana. Deixa eu acessar aqui o Libório Santos, né? enchi aqui e tirei o negócio do lugar. Oh, é... O Libório Santos, que todos os dias participa aqui do nosso programa, trazendo os principais destaques direto da capital goiana. O Congresso Nacional discute reforma eleitoral.
4: Motorista do encontrado dormindo dentro de caminhão parado na pista. Alerta para a queda da umidade relativa do ar. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 8 de julho quinta-feira. Esses são os nossos destaques. Apenas 30 entre os 246 municípios goianos conseguiram aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 50% ou mais de sua população. Os dados são do painel Covid da Secretaria Estadual de Saúde, que mostram que a maioria dos municípios, 97, atingiu a aplicação da primeira dose em 40% ou mais, mas abaixo de 50% dos habitantes. Segundo a Secretaria, 3.718.444 doses foram distribuídas até agora. E uma boa notícia foi de que a Anvisa autorizou o início da vacinação de voluntários, que foram parte dos testes clínicos da vacina Butanabac, totalmente nacional, fabricado no Instituto Butantan. Um motorista foi encontrado embriagado e dormindo dentro de um caminhão da Vésera 60, em Rio Verde, a cerca 230 km de 230 quilômetros de Goiânia. Ele foi amortado por policiais rodoviários que tiveram muita dificuldade para acordá-lo e retirá-lo do veículo. Isso às três horas da tarde, o motor do caminhão ainda estava ligado. Olha, se você quer fazer um curso técnico do agronegócio, chegou a grande oportunidade. O Senado de Goiás abriu novas vagas e o Superintendente Regional do Serviço Nacional de Empresário Rural de Goiás, de seu Borges, dá mais detalhes. O Senar Goiás lançou novas vagas para o curso técnico em agronegócio, esse curso é conhecido pelo MEC, curte 1230 horas, o qual é
0: semi-presencial, então ele é 80% realizado à distância e 20% somente realizado no polo presencial. Então, os interessados, nós estamos abrindo vagas no polo de Porangatu, no sindicato rural de Porangatu, no sindicato rural de Itumbiara e Alexânia. Então, são esses três polos nos quais nós teremos vagas disponíveis para esses segundo semestre, o interessado basta procurar aí o site do sistema faeg.com.br para estar tá fazendo a sua inscrição. Lembrando que esse curso é gratuito, né, o, o aluno precisa passar por esse processo seletivo, concorrer às vagas, para que ele
4: possa cursar esse curso de 1230 horas, o curso técnico agronegócio do Senar Goiás. No giro da bola pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense apenas empatou em 1 a 1 com o Esporte Recife. O litro da gasolina já chegou a R$ 6,29 aqui na capital. deira geral, hein? Militares do comando de policiamento rodoviário apreenderam cerca de 130 quilos de maconha na carroceria de uma caminhonete na J-206 em Quirinópolis. O condutor e o passageiro do veículo abandonaram o automóvel e fugiram a pé pelo matagal. As montadoras estão reduzindo as previsões de fabricação e venda de carros novos deste ano devido à falta de peças e de componentes, mesmo assim a fabricação de veículos leves e pesados. Deve ficar 22% acima de 2020, que foi um ano completamente atípico devido à pandemia. Vários municípios da região sudoeste de Goiás estão em estado de alerta pelo Centro de Informações Meteorológicas de Goiás, devido à baixa umidade criativa do ar, que deve variar entre 12% e 20%. Partidos políticos já se movimentam visando as eleições do ano que vem. Amanhã, sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, vem a Goiânia, quando mantém contatos com lideranças locais. Dória já trabalha como pré-candidato à presidência da República. O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula também já se movimentam para disputar a cadeira mais importante do país. Poderemos ter uma reforma eleitoral antes das eleições do ano que vem, mas ela tem de ser aprovada pelo Congresso Nacional. O assunto é polêmico e muitas são as sugestões. Uma delas é a instituição do chamado Voto Distritão, através do qual são eleitos para os legislativos mais votados. O deputado federal José Neto lamenta o fim das coligações partidárias.
1: Nós vivemos um momento de muita dificuldade no Congresso Nacional. O grande erro do Congresso Nacional foi ter... Acabado com as coligações, eu particularmente defendo é, a volta das coligações dos partidos, isso fortalece a democracia, agora não podendo ter mais coligações, porque elas foram extintas, mora o erro do Congresso Nacional Brasileiro, você deveria manter as coligações e aumentar a causa de barreiras, para você eliminar os pequenos partidos e fortalecendo os grandes partidos. Erro do Congresso Nacional. Agora, a saída que eu estou vendo neste momento é a aprovarmos o Distritão. Hoje eu vejo grande possibilidade de ser aprovado o Distritão do
4: Congresso Nacional. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Ok, então nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os destaques, os principais destaques do noticiário não só de Goiás mas também do Brasil né um destaque do Libório a questão da alteração da legislação eleitoral né? as eleições estão chegando 2022 tem eleições para presidente da República governador senador deputados federais e deputados estaduais então são cinco eleições que acontecem ao mesmo tempo né e a as eleições é o seguinte para ter a mudança nas eleições é preciso que a lei que altera é, essas, uh, os critérios para a eleição sejam votados até um ano antes da eleição propriamente dita. Né? Então a eleição é em outubro de 2022, e, então até outubro desse ano, nós estamos em julho, então temos agosto e setembro, né? e praticamente agosto e setembro, né? julho, agosto e setembro para para que haja alguma mudança. Se houver alguma alteração, né, essas alterações precisam ser aprovadas é, até o, um ano antes das eleições. Né? Então, digamos que a eleição seja no dia 3 de outubro, que é a data na, na, de acordo com a legislação é o primeiro domingo de outubro. Né? Primeiro domingo de outubro para o primeiro turno se, e o último domingo de outubro para o segundo turno. A não ser que haja mudança como houve é, no ano, na eleição anterior, né? Por causa da pandemia, houve a, a mudança para novembro, mas a data determinada pela Constituição Federal é primeiro e último domingo de outubro. Então, qualquer alteração precisa ser feita até né, o primeiro domingo de outubro desse ano, ou seja, 12 meses antes das eleições. Como foi dito, né, as eleições já estão na rua, novas pesquisas estão aí na, na praça, depois nós vamos trazer mais informações da última pesquisa, que aponta Lula como vencedor das eleições em todos os cenários. Né? Com todos os possíveis opositores, Lula vence as eleições, é o que está nos, é, nas pesquisas eleitorais que estão sendo feitas neste momento. É claro que pesquisa representa ah, o momento e que, pode mudar a qualquer hora, né? Mas se as eleições fossem hoje, o presidente Lula, ser, o ex-presidente Lula seria reeleito presidente do Brasil. O, as movimentações acontecem, como disse o Libório, o João Dória, governador de São Paulo, é um pré-candidato, né? Pré-candidato a, a, ao governo, ele que é do PSDB. Vem a Goiás, né? Isso é um sinal de que também o PSDB de Goiás está se mobilizando, está se movimentando né? e há uma expectativa também com relação à possibilidade do PSDB de Goiás ter candidato. O ex-governador Marconi Perillo né, tem sido cogitado, tem sido mencionado como possível pré-candidato do PSDB aqui em Goiás. Né? O ex-governador se afastou do Estado, está morando em São Paulo, onde está trabalhando, né, onde trabalha, mas deve voltar a Goiás para participar das eleições de 2022. Há uma especulação que ele poderia ser candidato a deputado federal, né? Ou, possivelmente, também candidato ao governo. Né? Vamos ver o que acontece com o PSDB de Goiás. Bom... Por falar em eleições, né? Vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás e as eleições também, né, estão na pauta dos jornais goianos. O Jornal Popular destaca o seguinte: "Escuto, entre aspas, né? Escuto que sou quem mais poderia dar trabalho a Caiado", diz Gustavo Mendanha, o prefeito de Aparecida de Goiânia, vê maioria favorável à candidatura própria do MDB e diz que espera a decisão democrática do partido. Né? Então, o, presidente, o prefeito de Aparecida de Goiânia, né? um dos prefeitos do MDB, que permanece infiel ao MDB, né? porque muitos demandaram para o lado de Caiado, é, o Gustavo Mendanha é pré-candidato a governador pelo MDB. Acontece que o MDB está discutindo a possibilidade também de apoio ao governador Ronaldo Caiado. O Diário da Manhã destaca o seguinte, MDB deve antecipar acordo com democratas em apoio a Caiado. Conversas entre o governador e o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, avançam e a aliança entre os dois partidos para apoiar a reeleição do governador deve ser anunciada até dezembro. Partidos foram adversários nas últimas eleições. Partidos são adversários... Desde o começo do mundo, né? O MDB e o DEM sempre foram adversários, mas as conversas estão avançadas entre o MDB e o DEM e os dirigentes do MDB parece que né, estão tendentes a essa coligação. Embora, né, como a gente disse, é, o, o prefeito de Aparecida é pré-candidato e um grupo significativo do MDB quer fazer oposição a Caiado, ou seja, quer manter a coerência de todo o tempo, né? de todos, da história do MDB e continuar, vamos dizer, longe do Democratas, né? longe do governador Caiado. De qualquer maneira, o Democratas e o MDB estão conversando, né? já que o Daniel Vilela, que é o presidente do partido, está fazendo essa conversa. Prefeitos rejeitam proposta de candidatura própria a governador. Estimulado pela associação e por alguns membros da sua equipe de governo, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, não conseguiu adeptos entre os presidentes dos diretórios municipais e dos prefeitos do, P, do MDB, a sua proposta de disputar o governo de Goiás em 22, né? Então, mais uma matéria também falando sobre o pré-candidato Gustavo Mendanha, que Segundo informações do Jornal Diário da Manhã, estaria sem apoio dos prefeitos, né, aqueles que é, e os diretórios do interior para as eleições. Então, muita discussão ainda pela frente aí, na disputa pelo, pelo governo de Goiás. O portal. É, portal do Jornal Popular também destaca Covid-19 causa 4 em cada 10 mortes em Goiás proporções de pessoas que morreram por causa da doença em relação ao número total de óbitos cresce no primeiro trimestre em comparação com o ano passado no estado então aqui 4 de cada 10 mortes são relacionadas à Covid-19 destaca também o Jornal o Popular o Correio Brasiliense né, destaca o seguinte Transmissão comunitária, variante delta já se espalha sem controle no Brasil Caso de infecção pela cepa indiana registrada em São Paulo no início desta semana Acende a luz de alerta o Governo confirma que a mutação do novo coronavírus circula em transmissão comunitária Pois afetou pessoas que não estiveram no exterior Então, o Correio Brasiliense né, preocupado com a nova cepa da Covid-19 né? Se por um lado está eh, sendo comemorado o, o número decrescente de casos, né? há uma nova cepa e vamos dizer assim, novo perigo na praça. Né? Então é isso. Esses os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa. Hora da notícia, você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Quero agradecer a todos que estão com a gente. A Maria Nova Silva desejando um bom dia a todos sobre a graça do nosso Deus. Né? Um abraço para a Maria Santos, sempre conectada. A Dona Maria Celina, também sempre ligada. Um abraço para a Ana, sempre conectada também. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado com a gente. O, o meu amigo... Alfredo Landim também conectado. Um abraço para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, né? Para você que está em qualquer lugar da cidade, nosso abraço, um abraço para você que nos ouve no seu radinho tradicional, para você que nos ouve pela internet, no fmmais.com.br, para você que está na, com a gente na nossa live no Facebook, né? Um abraço para todos. Deus abençoe o seu dia, que seja um dia de paz. Um dia de alegria. Para você que nos ouve nas nossas reapresentações também, né? um abraço, obrigado pelo carinho. Deixa um recadinho para a gente aí no nosso WhatsApp, 995294013. É 62995294013. Você deixa o seu recado de onde você está ouvindo o programa, de que lugar, de que país né? você está ouvindo e a gente vai ficar feliz de é, registrar aqui a sua participação. Você tem a opção agora do nosso aplicativo, né, o aplicativo está no, no Spotify, né, o aplicativo você pode é, ouvir na Apple Podcast, no Spotify, né, você pode ouvir no, no é, Google Podcasts, né, então tem vários lugares. Só para você ter uma ideia é, interessante do nosso podcast, que 56%, essa é estatística que eu tenho aqui na minha frente agora, né, é, 56% dos nossos ouvintes no podcast são dos Estados Unidos. Um abraço para o meu amigo, meu irmão Juarez, né? lá nos Estados Unidos, que recebe o nosso, o nosso programa e distribui para os brasileiros lá nos Estados Unidos. Né? Então, um abraço aí. 56% estão nos Estados Unidos. 40% estão no Brasil, 1% na Alemanha, 1% na Argentina, 1% no Congo, 1% na Bélgica e 1% em Porto Rico. Tá certo? Então, ouvintes aí pelo mundo, né? Acompanhando através do podcast. O podcast chega no mundo inteiro, não é assim como a nossa live também chega, né? Mas o podcast tem a vantagem que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, um abraço aí para todos que nos ouvem nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, na Argentina, no Congo, na Bélgica e em Porto Rico. Tá bom? Precisamos... São os dados que eu tenho aqui agora, nesse momento, né? E é, a grande participação dos nossos ouvintes. É isso aí, né? Com essa estatística a gente vai para o nosso momento político, né? O nosso programa agora, todos os dias, a participação de um convidado no nosso momento político. E hoje nós temos a participação... Do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, advogado, nosso amigo Círio Miguel, que fala no Momento Político sobre né, o que está acontecendo no Brasil, em Goiás e na cidade. Vamos ouvi-lo né, nessa participação aqui no Momento Político.
1: Olá, Edmar Silva. Olá, amigos da Mais FM. Edmar, tivemos na semana passada uma manifestação importante em Brasília. Nós tivemos a reunião de vários partidos políticos com posicionamentos ideológicos antagônicos, tivemos a participação de movimentos sociais, lideranças políticas, todas elas se reuniram para apresentar no Congresso Nacional, especificamente na Câmara dos Deputados, o chamado pedido do super impeachment, né? o super pedido de impeachment. Aquele pedido que reúne os mais de 120 pedidos individuais Que estão colocados lá para o presidente da Câmara dos Deputados Num único pedido né? Esta é uma manifestação clara Que demonstra a insatisfação de grande parte da sociedade brasileira E a sua preocupação com a condução dos destinos do nosso país Esse posicionamento lá do Congresso Ele foi replicado no sábado com a participação de muitas instituições, entidades, lideranças políticas, no movimento, no terceiro movimento, na terceira manifestação de rua, manifestação pública, cobrando uma melhor condução da pandemia, pedindo, exigindo vacina para todos. Sem dúvida, esta é uma posição importante e que, obviamente, ela deságua no fora Bolsonaro. Esse é um posicionamento que nós estamos acompanhando, né? um posicionamento político de várias instituições, partidos políticos, mas também de muita gente que já está acordando para essa realidade. As últimas pesquisas, e aí pesquisas de vários institutos, demonstram exatamente isso. Né? A rejeição ao Bolsonaro, a reprovação do seu governo e o posicionamento cada vez mais consistente do ex-presidente Lula à frente das pesquisas e também uma, uma, um espaço grande para o surgimento de uma candidatura de terceira via. Essa terceira via, inclusive, que se, caso venha a se consolidar, ela fará com que Bolsonaro fique fora, inclusive, do segundo turno. É isso que dizem as principais pesquisas. Aliás, o presidente Lula, ele sintetiza Toda essa situação que o país vive de forma bem objetiva e, no meu entendimento, de forma acertada. Quando ele diz que a única polarização que existe hoje é a polarização entre a democracia, entre a liberdade, entre, contra o fascismo e contra a ditadura. Então é nesse campo que nós precisamos nos posicionar e defender sempre os valores principais da democracia e do Estado Democrático de Direito. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Muito bem, ouvimos aí o Ciro Miguel, ele que é né, presidente do Podemos aqui na nossa cidade, né, falando sobre o momento político que nós estamos vivendo. Esse é o momento político no programa Hora da Notícia. Muito bem, vamos aos principais destaques dos portais de notícias da cidade. O portal Anápolis destaca o seguinte, em Anápolis... Caiado entrega revitalização de unidade do VaptVupt e vistoria obras de 112 moradias populares. Os investimentos em reparos na agência do Anachop são superiores a R$ 150 mil. Reais. Outras quatro centrais reformadas serão entregues até o final de agosto. Estamos recuperando todos os VaptVupt de Goiás. Vamos anunciar aumentar em muito a nossa capacidade, afirma o governador. Para a habitação, recursos destinados chegam a 14 milhões e meio, fruto de parceria entre Estado, governo, federal e construtora. O governador Ronaldo Caiado entregou, portanto, nesta quarta-feira, dia 7, a revitalização da unidade do Vupt localizada no na shopping em Anápolis. O investimento para a execução das melhorias estruturais, como troca de piso, pintura completa, foi de R$ 156 mil, reais, 606 reais e 54 centavos. O, ao lado do prefeito Roberto Naves, é, também investoreou obras de 112 moradias populares no residencial Cerrado 3, uma parceria entre o governo de Goiás, Federal e Construtora. É, né, portanto, esse empreendimento de casas populares né, na região aqui do industrial munírica, com 122 moradias. Então, né, finalmente, algumas casas né, para a população de Anápolis. Se você, você fizer um, uma análise aí, vai ver que as últimas, é, as últimas as moradias que foram inauguradas foi a, lá do Pirineus, no né, início da administração do prefeito Roberto Naves. Ou seja, né, aquela história de fazer grandes... É, conjuntos, né, como feito o Copacabana, o Leblon, ficou no passado, né? Agora, um, algumas casinhas, depois de cinco anos de governo Roberto Naves, depois de três anos de governo caiado, né? Ele vem à cidade para vistoriar algumas casas que são feitas, na verdade, né, por uma construtora é, da cidade. A é, defesa de Isabela Freire queria absolvição sumária e juíza de Anápolis disse não. Na mesma decisão, o magistrado do caso também designou o dia da audiência de instrução e julgamento que ocorrerá ainda neste mês. Então, o caso Isabela, aquela moça né, que é, colocou fogo no seu bebezinho, está no portal 6, né, destaque do caso Isabela. Câmara Municipal terá sessão para votar Refis e outros projetos. A Câmara Municipal de Anápolis, né, segundo a assessoria, é, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro, confirmou convocação de sessão extraordinária na, da casa para a próxima sexta-feira, dia 9. Então, portanto, amanhã, dia 9, sessão extraordinária para votar é, o projeto do Refis. Né, a pauta ainda não está totalmente definida, entretanto, uma das principais matérias a serem pautadas para apreciação e deliberação nesta convocação é do projeto de lei ordinário que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais conhecido popularmente como o REFIS. Né? O REFIS é uma oportunidade para aqueles que estão em débito com a Prefeitura, né? com impostos e taxas da Prefeitura, poder regularizar a sua vida com o município. Então, amanhã, sessão extraordinária na Câmara Municipal, amanhã, sexta-feira. né? Muito bem. Nesta quinta, dia 8, apenas trabalhadores da indústria receberão primeira dose. O portal Contexto né, destaca que vacinação por faixa etária e grupos prioritários será retomada com a chegada de novas remessas. A vacinação contra a Covid nesta quinta-feira, portanto, continua apenas para trabalhadores da indústria, com idades 35 a sim, 39 anos. Então, a partir dos 35 até os 39, na indústria, aqui né, da cidade é, que tenham sido cadastrados né, por lista enviada às empresas à Secretaria Municipal de Saúde para se vacinar o trabalhador precisa aguardar a autorização do RH das indústrias que será informado pela equipe de saúde sobre a data do início da imunização dos funcionários então hoje quinta-feira né, parece que somente os empregados das indústrias estão sendo vacinados Deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso, né? Os destaques dos nossos portais da cidade nesta quinta-feira são estes. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Nosso tempo está esgotado, né? Obrigado para você que nos acompanhou no programa de hoje. Para você que ainda não conhece o nosso podcast no Spotify, né? Dá uma olhadinha aí, né? O Spotify você pode baixar no seu smartphone gratuitamente. Né, tem um, um plano pago, mas você pode baixar gratuitamente no Spotify né, e ouvir o programa Hora da Notícia. Também né, você tem outras opções, outros aplicativos gratuitos que você pode ouvir a Mais FM, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa a partir das 8 da manhã, direto aqui dos nossos do nosso home studio, né? Estamos em home studio em razão da pandemia, ainda, né, fazendo o nosso programa aqui no Home Studio da Web Rádio Mais Gospel. Lembrando para você que você pode nos ouvir também no aplicativo RádiosNet, Rádio Mais FM 87.9 e também a Web Rádio Mais Gospel. Uma boa programação para você. Ok? Obrigado a todos, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia.